0: V podcastoch Stredoslovenského múzea už tradične našim priaznivcom ponúkame rôzne zaujímavé témy. A Dnes by som bola rada, keby sme sa bližšie pozreli na jednu časť expozície, ktorá je prístupná návštevníkom v Matejovom dome. Konkrétne ide o cechy. No a viac mi o tom prezradí lektorka Stredoslovenského múzea Petra Birasová. Peťa, skúsme si hneď na začiatok vysvetliť, čo znamená samotné slovo cech.
1: Veľmi jednoducho povedané cechy sú vlastne akési spolky alebo strúženia drobných remeselníkov a obchodníkov. E, zakladanie týchto spolkov možno chápať ako prirodzený spôsob ochrany
0: trhu pred dovozom tovarov z iných miest či krajín. Mám pocit, ako by som sa s týmto slovom stretávala pomerne často, ale cechy tu určite neboli odjak živa. Ku ktorému storočiu ich napríklad môžeme datovať v samotnej Banskej Bystrici?
1: V našom meste už asi v tom 14. storočí boli rozvinuté remesla a skúsiť tipnúť, ktorý cech bol založený, v Bystrici ako prvý. Dobre, tak čistý typ
0: Zlatnícky?
1: Nie, boli to e, mesiari, potom následovali krajčíri a ševci.
0: Podľa toho, čo si mi spomenula ešte predtým, než si mi položila túto záľudnú otázku, sa mi zdalo, že cech už bol v tej dobe akousi organizáciou. Je to tak?
1: Presne tak máš pravdu, áno. Táto organizácia bola aj presne stanovená akýmsi vnútorným poriadkom alebo nejakými smernicami. Tieto artikuly, odborne nazývané, artikuly určovali práva a povinnosti cechu, stanovili pevné ceny výrobkov, vymedzovali mzdy a povinnosti tovarišov. Dôležitou súčasťou týchto artikul bola ale predovšetkým ochrana spotrebiteľa pred nekvalitnými výrobkami, pretože bez členstva v cechu boli takíto výrobcovia považovaní za fušerov. Títo fušery mali zakázané predávať svoj tovar na trhoch. Ich výrobky sa bez náhrady zhabali a boli vykázané z mesta.
0: Existovalo aj nejaké znamenie, podľa ktorého sa dalo určiť z akého cechu, ktorý remeselník pochádza?
1: Samozrejme, tých znamení bolo hneď niekoľko. Napríklad sa to dalo určiť aj na základe priezvisk. To dnes dedené a vo svete najviac rozšírené je priezvisko Kováč. V Nemčine je to známe ako Schmidt, v Angličtine zase ako Smith, alebo Schuster, obuvník. V cechoch sa však nestržiavali len výrobcovia, ale aj obchodníci. Takže napríklad časté bolo aj prizvisko Kromer, čiže kupec, alebo slovenčina známe ako Kramár. Remeselníci sa však združovali aj podľa lokalít, takže v stredoveku sa často stalo, že celé ulice boli pomenované podľa remeselníkov, ktorí v nich
0: bývali. Stať sa cechovým majstrom nebola jednoduchá záležitosť. Vyžadovalo si to roky praxe a záujem musel prejsť všetkými stupňami cechovej hierarchie. Aké stupne to boli?
1: Tým úplne najnižším stupňom bolo učňovstvo. Učňami väčšinou boli 11- až 13-roční chlapci. Museli by to byť chlapci zo zákonného manželstva a do úvahy neprichádzali deti kata alebo hrobára, pretože to boli také nečisté povolania. Učňovstvo bola vlastne nejaká prípravka, ktorá trvala 2 až 4 roky. Účeň býval počas učenia v rodine u svojho majstra, od ktorého dostával strávu, odev a obu. Treba povedať, že títo nováčikovia úční to nemali vôbec ľahké a nenadarmo sa hovorilo účeň múčeň, pretože oni boli viacej ako keby poskokom ako účňom ich práca spočívala v upratovaní v domu, v dielni, pomoci v kuchyni, roboty na poli alebo podobne. Za svoju prácu nedostávali mzdu. Naopak, väčšinou sa ešte žiadalo, aby sa za to účenie ešte aj platilo. Takisto rodičia toho nádenného učňa museli mať aj ručiteľov, ktorí ručili za to, že chlapec z tohto účenia neújde. Ak by predsa len zdúbkal, tak museli za neho zaplatiť ten poplatok. Po uplynutí týchto dvoch a štyroch rokov sa chlapcovi skončila učňovská doba,
0: dostal výučný učňovský list a zapísali ho medzi tovarišou. Vspomínala si mi, že každý cech mal počas ceremónie príjmania učňa za tovariša určitý zvyk. Aký?
1: Tie zvyky boli často celkom zvláštne nie sú už také nepochopiteľné. E, napríklad garbiari, tí museli zoskočiť zo strechy na napnutú vlskú kožu, ktorá fungovala ako trampolína a držali ju 4 majstri. E, ak majstri túto kožu neudržali a učen spadol na zem, tak došlo často
0: k úrazu a preto tento zvyk koncom 17. storočia zakázali. V ďalšej po učňovi bol tovaríš. V čom bola táto pozícia oproti učňovi lepšia?
1: Továriši sa mali o niečo lepšie ako učňovia, ale... Stále to nemali na rušiach ustlané. Dostávali už aký taký symbolický plat od majstra, aké si sprepitné, no ale aj pre nich platili mnohé obmedzenia. Napríklad sa nesmeli stýkať s nečestnými ženami, nesmeli klebetiť s dievčatami, nesmeli chodiť do krčiem a tak ďalej. Ich čas trval až 13 hodín denne. Po vyučení remesla sa tovaríš vydal na vandrovku, ktorá zvyčajne trvala asi 3 roky. A toto potvrdenie o takej praxi si dávali zaznamená do vandrovnej knižky Van Po skončení vandrovky musel tovaríš dokázať svoju spôsobilosť a musel vyhotoviť tzv. majstrovské dielo. Ak jeho prácu majster prijali, tak ho pasovali za mladšieho majstra. Bol prakticky už v pozícii majstra, ale ešte stále má niekoľko povinností navyše. Napríklad ako prvé sa musel stať mešťanom, musel si zariadiť dielňu, pokiaľ ju ešte nemal a zároveň sa musel do roka oženiť, inak ho čakal peňažný trest. Ak bol takýto mladý majster chudobný alebo vypočítavý, tak sa neváhal oženiť s nejakou vdovou po majstrovi, hoci aj oveľa staršou, alebo sa priženil do rodiny majstra tým, že si vzdal teda
0: jeho céru. No a takto získal všetko, čo mu predpísovali tie artikuly. Na čele cechu stál cech majster. Aké boli jeho povinnosti? Cechmajster bol volený majstrami
1: cechu raz za rok alebo za dva. Cechmajstri viedli rokovania, spravovali kľúče od cechovej trhulice, kde sa nachádzali všetky financie a všetky dôležité dokumenty. Pravidelne kontrolovali kvalitu výrobkov a v menších sporoch boli aj v pozícii sudcu. Nakom, Hodnosti tohto cech majstra bola tzv. ferula, to je vlastne akási drevená palica, ktorá sa používala ako obradný prostriedok a boli ňou pasovaní prichádzajúci majstri za nových členov cechu. Niekedy sa však používala aj na trestanie takým nespratníkom tovarišom. Všeobecne treba povedať, že členstvo v CECHu nebola len ekonomická zábezpeka, ale predovšetkým dôvodná hrdosť. CECHy však mali aj povinnosti voči mestu, museli sa zúčastňovať pri hasení požiarov, vypomáhali pri organizácii výročných trhov. Od 18. storočia prenikol do našich miest nový fenomén, manufaktúry, začali sa stávať továrne a tie
0: postupne nahradili cechy. Manufaktúra síce cechy postupne vytlačila, no ich pozostatky môžeme nájsť aj dnes, napríklad v Matejovom dome. V jeho expozíciách sa nachádzajú cechy medovnikárov, zlatníkov, garbiárov, zámočníkov či hodinárov. Príjte sa o tom presvedčiť aj vy. Tešíme sa na vás.